0: Ja, in meiner heutigen Folge will ich mich wieder mal mit einem relativ aktuellen Thema beschäftigen. Ich habe ja schon angekündigt in meiner Geburtstagsfolge, so nenne ich sie mal, ähm, dass ich mehr ähm, ja aktuelle Literatur, äh, aktuelle Urteile in den Podcast mit einfließen lassen will. Ähm, und heute geht es ja um das Thema verbilligte Vermietung. Ähm, verbilligte Vermietung war bisher das, was ihr eigentlich immer so unter der 66%-Grenze kanntet und über die will ich heute mal reden, weil da gab es ja eine entscheidende Änderung ähm, ab dem Veranlagungszeitraum 2021 und ähm, dazu habe ich, das will ich heute mal erklären, was sich da jetzt eigentlich geändert hat. Ähm, da hatte ich schon mal in, in einer Podcast-Folge darauf hingewiesen, als es so um die aktuellen Änderungen ging, ähm, aber jetzt möchte ich da nochmal ein bisschen ins Detail gehen, das habe ich nämlich damals nicht gemacht und dann werde ich am Ende gleich nochmal eine ähm, aktuelle BFH-Rechtsprechung einfließen lassen, was ihr im Zusammenhang mit der verbilligten Verbietung vielleicht beachten müsstet. Ähm, die eigentlichen Grundsätze der verbilligten Vermietung, also wie man auch verbilligte Vermietung prüft, ähm, auch im Hinblick auf, nimmt man die Kaltmiete oder die Warmmiete, was macht man mit den Nebenkosten etc. Ähm, da habe ich ja eine eigene Folge zugemacht. Das heißt, wenn hier eigentlich erstmal die Grundsätze von der verbilligten Vermietung, ähm, ja, euch ähm, reinziehen wollt, dann würde ich sagen, nehmt euch die Folge, ich weiß gar nicht, die ist glaube ich irgendwie im, im, im 20er Bereich, ich habe meine Folgen jetzt nicht im Kopf alle, aber irgendwo im 20er Bereich findet ihr die, ähm, da habe ich mich mal ausführlich damit auseinandergesetzt, die heutige Update-Folge soll eigentlich nur die aktuelle Rechtsprechung mal mit einfließen lassen und ähm, auch die aktuelle Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der verbilligten Vermietung darstellen. Darum ist es auch wie gesagt heute nur eine Update-Folge. Ähm... Ja, ganz wichtig, ähm, das habe ich zwar in einer anderen Folge gesagt, aber das möchte ich hier einfach nochmal äh, vorwegstellen, damit man das auch immer wieder berücksichtigt. Grundsätzlich, wenn man die verbilligte Vermietung sich anguckt, dann nimmt man immer, muss man ja ein Verhältnis aufstellen zwischen dem, was nehme ich an Miete und was ist im Zweifel eine Vergleichsmiete. Zum Beispiel Mietspiegel, Vergleichswohnungen, äh, Gutachten etc. gibt es ja mehrere Möglichkeiten, darauf bin ich ja ausführlich eingegangen. Ähm, aber dieses Verhältnis müsst ihr euch erstmal berechnen, ja, und jetzt ist ja immer die Frage, ähm, nehme ich eigentlich die, das, das Verhältnis von den Kaltmieten, das lese ich nämlich immer wieder in den Foren, dass da einfach die, die Kaltmiete, die ich vereinbare, ins Verhältnis setze zu der ortsüblichen Kaltmiete ähm, und das ist halt leider falsch. Äh, ich finde, dass es eigentlich logisch ist, das zu nehmen, darum ähm, bin ich jetzt auch nicht böse auf den, der das als Behauptung aufstellt. Ähm, rechtlich, äh, beziehungsweise so wie es die Finanzverwaltung sieht, ist es falsch. Denn die Finanzverwaltung sieht es in dem Fall ausnahmsweise mal nicht profiskalisch, sondern zugunsten der Steuerpflichtigen. Was macht nämlich die Finanzverwaltung? Die nimmt das Warenmietenverhältnis. Das heißt, die Haut auf äh, die Miete, die ich nehme, die Nebenkosten drauf, die ja im Normalfall nicht verbilligt sind, sondern die werden ja eins zu eins durchgereicht und setzt die ins Verhältnis zu der ortsüblichen Miete plus der Nebenkosten. Und wenn ihr das mal ins Verhältnis setzt, äh, dann werdet ihr sehen, dass der Prozentsatz zu euren Gunsten sich erhöht, was natürlich ein Vorteil ist. Weil der Grundsatz, den man wissen muss, ist ich muss gewisse äh, Prozentwerte im Verhältnis zur Vergleichsmiete erfüllen, damit ich die kompletten Werbungskosten kriege. Das ist ja der Sinn, ja, bei der ver verbilligten Vermietung. Ähm, dass ich versuchen muss ähm den vollen Werbungskostenabzug zu bekommen. Ja, und das setzt voraus, dass ich eine, einen gewissen Wert an Einnahmen erzielen muss, damit ich im Verhältnis dazu dann auch die vollen Werbungskosten kriege. Daher ist das oftmals auch ein Thema, ähm, wenn ich an nahe Angehörige vermiete. Ja, da versucht man zum Beispiel in seinem, in, seinem, in seinem Dunstkreis, also ich sag mal in seiner Familie oder bei seinen Freunden, ähm, versucht man anderen Menschen vielleicht was Gutes zu tun und denen eine verbilligte Miete anzubieten, weil man sie irgendwie unterstützen will. Gleichzeitig will man aber natürlich alle Kosten, die man hat, absetzen. Können. Ja, und da kommt dann dieses Spiel oder dieses Thema zu tragen, dass man die verbilligte Vermietung einmal prüft und wenn man dann die gewissen Grenzen einhält, dann darf man auch alle Kosten absetzen und das ist das, was alle wollen. Ganz wichtig, ich habe ja gerade von Freunden, Familie etc. etc. geredet. Das Gesetz unterscheidet er aber gar nicht. Er gesagt, grundsätzlich ist das zu prüfen. Das heißt, auch bei einem fremden Dritten, wenn man dem etwas zu billig vermietet, ich sehe manchmal so in letzter Zeit irgendwelche Dokumentationen über irgendwelche sozialen Vermieter in München, die einfach sagen, nö, ich mache den ganzen Wahn nicht mit, mein Haus ist abbezahlt, ich, ich mag meine Mieter die kriegen bei mir weiterhin eine sozialverträgliche Miete. Auch die müssten grundsätzlich ähm, das prüfen. Und wenn die unter den Grenzen sind, können die im Zweifel nicht alle Werbungskosten geltend machen. Ja, also auch diesen Irrglauben einfach mal nach, äh, zur, zur Seite schieben. Das gilt nicht nur für Familienmitglieder, sondern auch für fremde Dritte. Trotzdem muss man natürlich dann denken, die Frage ist, wird bei fremden Dritten das von der Finanzamtsseite immer so, so eindeutig geprüft? Und da würde ich behaupten, dass das nicht der Fall ist, also beziehungsweise es wird schon geprüft, aber es wird vielleicht nicht ganz, es fällt nicht sofort ins Auge dem Finanzbeamten, wenn wir ähm, Angehörige haben, dann wird das Finanzamt natürlich von vornherein äh, viel genauer hingucken. Und ähm, wie erkennt das Finanzamt das? Ja, ihr müsst auf der Seite 1 ja da euren Haken setzen, ob das jetzt eine verbilligte Vermietung ist oder auch nicht. Ja, das wäre zum einen erstmal nochmal hier die Grundsätze. Was ganz wichtig ist, woran man ähm, auch äh, denken muss, ist, dass, ähm, dass das nur für Wohnraumvermietung gilt. Ja? Also es gilt gerade nicht bei gewerblich, ähm, das vergessen aus meiner Sicht ähm, auch viele, die denken, die müssen das überall so prüfen. Nein, diese, diese Regelung von der verbilligten Vermietung ähm, mit, mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen gilt nur bei der Wohnraumvermietung. Geregelt ist das Ganze in Paragraf §21 Absatz 2. Also wer das mal lesen will, ähm, da findet ihr das wieder. Ich werde nachher aber nochmal auf den Paragraph eingehen und da kurz was rauszitieren ähm, und dann dazu nochmal meine Meinung sagen. Aber was ist dann jetzt eigentlich ab 2021 neu? Ja, neu ist, ähm, bisher war es so, es gab eine 66 Grenze und da war es dann praktisch so, ähm, wenn man, ähm, ich sag mal, die Grenze eingehalten hat, also äh, über dieser Grenze war ähm, die Grenze, da kommt jetzt wieder das Verhältnis ins Spiel. Was sind denn eigentlich diese 66 Prozent? Na ja, da nimmt man ins Verhältnis die Miete, die ihr nehmt, im Verhältnis zur ortsüblichen Miete zum Beispiel. Und wenn der Wert 66 oder besser war dann durftet ihr auf der anderen Seite alle Kosten, die ihr habt absetzen. Das hat natürlich in der Summe dazu geführt, dass man im Zweifel steuerlich zwar einen Minus erzielt hat, den natürlich dann noch bei der Steuererklärung mit anderen Einkünften verrechnet hat und da dann im Endeffekt eine Steuerersparnis sich irgendwo arbeitet hat, wo man aber vielleicht gleichzeitig wusste, diesen steuerlichen Effekt, den ich hole, den erziele ich eigentlich durch eine durch eine Vergünstigung, die ich im Zweifel jemanden aus meinem, ich nenne das mal wieder Dunstkreis, einen Vorteil verschaffe. Also ich vermiete relativ günstig an zum Beispiel äh, einen Familienangehörigen und das Ganze setze ich steuerlich noch ab. Das ist ja eigentlich der Sinn. Ja, Wie gesagt, ich habe ja betont, das gilt nicht nur bei Freunden, Familie, sondern auch bei Fremden, aber gerade in dem Bereich wird es halt angewendet. So, und da war das bisher so, ähm, dass wenn man die 66%-Grenze geknackt hat, also in positiven Sinne geknackt hat, dann galt praktisch die komplette Vermietung von Wohnraum, ich betone nochmal Wohnraum, als entgeltlich. Und das wiederum hieß, dass man äh, ähm, na, dass man mindestens, äh, dass man alle Kosten absetzen konnte. War man unter der Grenze, also sagen wir, war man zum Beispiel bei 40%, Prozent, dann äh, hat man auch nur 40 der Werbungskosten ansetzen können. Ja, und das haben natürlich die meisten Rentner äh, wollten das vermeiden. An dieser Stelle vielleicht schon mal der kleine Tipp: Ja, wenn einer wirklich in diesen in diesem Bereich kommt, zum Beispiel auch 66 Prozent oder bei den neuen Regeln sind ja noch mal, gibt's ja nochmal neue Grenzen. Aber grundsätzlich, wenn ihr euch bei diesem in so einer Thematik befindet, dann tut mir bitte eingefallen und kalkuliert das nicht spitz auf Knopf. Weil das Problem ist, wenn ihr jetzt irgendwie dabei bei 66, 67, 68% Prozent rauskommt in eurer Berechnung, dann kann das auch mal schnell schief gehen. Warum kann das schiefgehen? gehen? Naja, ihr macht die Steuererklärung, zum Beispiel für 2020, macht ihr irgendwann jetzt Anfang 21, vielleicht macht ihr es aber auch erst Ende 21, vielleicht macht ihr es auch erst 22. Das heißt, eure Berechnung macht ihr eigentlich teilweise ein, zwei Jahre zeitversetzt zum eigentlichen Jahr, um das es sich dreht. Und, ähm, da kann man dann im Zweifel nachträglich nicht mehr reagieren. Ne? Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, ich mache Ende 21 mache ich die Steuererklärung für 20. Ähm, und da kommt jetzt zum Beispiel raus: Oh ja, sind irgendwie 67 Prozent. Und jetzt habe ich festgestellt, Mist, in 21 kam ja, Anfang 21 kam ja auch nochmal ein neuer Mietspiegel und ähm, äh, dementsprechend hätte ich eigentlich die Miete irgendwie anpassen müssen, damit ich die 66 nicht nach unten knacke, also im negativen Sinne. Ähm, wenn man dann die Steuererklärung, wenn man dann wartet, bis die Steuererklärung da ist und die macht man erst Ende 21, dann hat man natürlich das ganze Jahr 21 für die Mieterhöhung äh, in dem Sinne verpeilt äh, bzw. verschlafen und im Zweifel macht man sich dann die 66 Grenze äh, im Jahr 21 dann kaputt. Und reagieren kann man dann nicht mehr, weil man natürlich, ich sag mal, in der Erstellung Erkl der, der Erklärung so ein bisschen zurückhängt. Darum ist es ganz wichtig, gerade wenn ihr knapp an der 66%-Grenze seid, dann müsstet ihr das relativ zeitnah überwachen und auch überwachen, ob ein neuer Mietspiegel zum Beispiel da ist und ob man denen dann entsprechend die Miete anpassen muss. Wenn ihr jetzt sagt, wir gehen da eher mit 70, 72, 73% rein dann glaube ich, seid ihr auch bei einem, bei, wenn ihr zum Beispiel das erst zeitversetzt mitkriegt, dass da ja ne, äh, der Mietspiegel sich ein bisschen erhöht hat, was ja aktuell nicht unrealistisch ist. Dann, dann rutscht ihr vielleicht von 73% auf 69% und habt aber immer noch Zeit zu reagieren. Also wie gesagt, da seid bitte vorsichtig, weil ich meine, man, man fällt irgendwie tief tiefgefühlt. Ne? Also wenn man irgendwie vom Prozentsatz jetzt 1 oder 2% weniger hat und dadurch unter die Grenze sinkt und dann auf Einmal dann aber gleichzeitig doch dann irgendwie seine, weiß ich nicht, 35 Prozent, äh, an Werbungskosten verliert, macht das steuerlich schon einiges aus. Also an dieser Stelle nur dieser kleine Hinweis: Passt da bitte auf. Also wie gesagt, bis 2020 war diese Grenze 66 Prozent. Alles, was darüber war, galt als entgeltlich. Werbungskosten durften voll abgesetzt werden. Alles, was darunter galt, da musste dann der Prozentsatz ermittelt äh, werden und in, den, in der gleichen Höhe habt ihr dann auch die Werbungskosten nur an, ansetzen dürfen. So, was ist denn jetzt eigentlich neu? Jetzt hat sich was geändert, nämlich ähm, jetzt gibt es zum einen noch diese 66 prozent grenze Das heißt, alles, was darüber ist, gilt als entgeltlich. Das heißt, Werbungskosten könnt ihr voll absetzen. Alles, was unter 50 ist, ist definitiv aufzuteilen, einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil. Ja, und und das Neue, was eigentlich gekommen ist, ist dieser Zwischenraum zwischen 50 und 66. So, und da ist eigentlich die Frage, ja, was passiert denn in diesem Zwischenraum? Und äh, im Gesetz steht dazu nichts, was da, was da gelten soll. Ja, also ich kann ja mal das Gesetz hier rausholen und vielleicht mal vorlesen. Also da steht drinne in § 21 Absatz 2 Einkommensteuergesetz beträgt das Entgelt für die Überlastung einer Wohnung zu Wohnzwecken, da hört ihr es nochmal, weniger als 50% der ortsüblichen Miete, also da nehmt ihr wieder das Verhältnis, eure Miete zu ortsüblichen Miete, ganz wichtig, warm. Ähm, so ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Also ihr müsst gucken, was für einen Prozentsatz habe ich jetzt und ähm, sagen wir der ist 40%, Prozent. dann ist 40% Prozent entgeltlich, 60% Prozent unentgeltlich und so teilt ihr auch entsprechend die Währungskosten auf. So, jetzt kommt der zweite Satz. Also wir haben jetzt erstmal, was ist unter 50%? Prozent? Das haben wir schon mal geklärt. Beträgt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Wohnungsvermietung, also ganz wichtig, auf Dauer angelegt, ja, mindestens 66% der ortsüblichen Miete gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich. Also im Gesetz, mehr Sätze stehen da nicht im 2, 21 Absatz 2. Das heißt, es ist alles geregelt, was ist bis 50% und was ist über 66%. Und in der Mitte, da steht halt nichts. So, und ähm, da ist wohl jetzt die einhellige Meinung, so zumindest lese ich nichts Gegenteiliges in der Literatur, dass man in dieser, in dieser Zwischenzone kann kann entweder vorliegen, dass alles entgeltlich ist oder dass wir auch da schon eine Aufteilung machen müssen. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben einen Prozentsatz von 60%. Prozent. Dann kann es jetzt sein, dass wir zu dem Ergebnis kommen, wir haben zwar 60% Prozent Miete, aber wir können die kompletten Währungskosten abziehen. Wir können aber auch zu dem Ergebnis kommen, wir haben 60% Prozent Miete im Verhältnis zur ortsüblichen Miete, dürfen aber auch nur 60% der Werbungskosten absetzen. Also beide Varianten sind möglich. Aber wann nimmt man jetzt welche? Und da kommt halt die Totalüberschussprognose ins Spiel. Ähm, das ist jetzt auch die einheitliche Literaturmeinung, dass die anzuwenden ist. Wie gesagt, aus dem Gesetz liest man es nicht raus. Man kann vielleicht mal so ein bisschen äh, in die Vergangenheit zurückgucken. Ähm, wir hatten bis, ich würde behaupten, bis einschließlich 2011, glaube ich, war es, ähm, da hatten wir so eine e Regelung schon mal, ja? Also wir hatten jetzt zwischen 2012 und 2020 hatten wir nur den Cut bei 66%. Aber davor, also sprich 2011 und die Jahre davor, hatten wir schon mal so eine Zwischenzone. Damals gab es eine Zone 0 bis 56, 56 bis 75 und über 75. Wir sind also praktisch bei der gleichen, bei dem gleichen System wie damals nur, dass die Werte sich ein bisschen reduziert haben, ja. Die damalige 56%-Grenze ist jetzt heute die 50 und die damalige 75 ist heute die 66. Aber sonst ist man sich jetzt eigentlich einig, dass man eigentlich genauso vorgeht wie damals. Und auch schon damals gab es die, ähm, Totalüberschussprognose. Ähm, das ist also ganz wichtig, ähm, dass man da, äh, dass man das schon mal auf dem Schirm hat, dass man die im Zweifel äh, erstellen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was ist dann eigentlich äh, die Totalüberschussprognose? Ja, da, da sagt eigentlich die Verwaltung, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, woraus eigentlich das resultiert, ob sich die Verwaltung das mal selber ausgedacht hat oder ob das ein Ausschluss aus damaliger Rechtsprechung war. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Entscheidend ist, dass sie äh, zu machen ist auf einen regelmäßigen Zeitraum von 30 Jahren. Das heißt, ihr macht eine Prüfung, wie entwickelt sich die Immobilie unter der unter aktuellen Prämisse äh, des aktuellen Mietverhältnisses. Also mit damit meine ich, Aktuell haben wir eine, Ortsmiete, eine ortsübliche Miete von und äh, ihr habt praktisch eure Miete, die ihr ansetzt und dafür habt ihr ein Verhältnis. Das sind die aktuellen Gegebenheiten. Und dann jetzt macht ihr damit eine 30-Jahres-Prognose. Und wenn unter, der, äh, unter dieser Prognose am Ende rauskommt, dass das Objekt auf einen 30-Jahres-Zeitraum gesehen ähm, sich ähm, positiv entwickelt, also sprich auch steuerliche Überschüsse erzielt, dann sagt man, wir sind dann zwar zwischen 50 und 66 Prozent, aber dadurch, dass die totalen Überschuldmonose positiv ist, darf man die kompletten Währungskosten ansetzen. Kommt man in diesem in dieser in dieser in dieser range von 50 bis 66 prozent mit der Totalüberschussprognose auf ein ähm, negatives ergebnis also dass da keine gewinne erzielt werden dann ähm, darf man auch nur äh, die prozentualen äh, werbungskosten ansetzen also genauso als wenn wir unter 50 sind ähm, ganz wichtig ist da wie gesagt man macht eine 30 jahres prognose außer man weiß von vornherein schon ähm, mein eigentlicher zeitraum ist nur 10 jahre das wird natürlich im Normalfall wahrscheinlich äh, niemand machen. Äh, keiner wird sich heute hinstellen und sagen, ich will das Ding nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Zumindest nicht offensichtlich gegenüber dem Finanzamt. Darum würde ich diese Prognose immer über 30 Jahre machen. Ähm, also wie gesagt, da steht dann im Fokus praktisch, was hat eigentlich der Steuerpflichtige als Nutzung mit dem Objekt vor. Und da unterstellt man mal, dass er es 30 Jahre nutzen will. Ähm, dann werden die Einnahmen kalkuliert unter den aktuellen Gegebenheiten. Und dann nimmt man zum Beispiel auch Erfahrungswerte der Vergangenheit, also man guckt mal, was war denn in den letzten fünf Jahren, also was geht da und zu diesen Einnahmen macht man einen Sicherheitszuschlag, also das ist wieder zu euren Gunsten, ähm, da werden zu euren Gunsten äh, Einnahmen bezuschlagt so das was das was ihr kalkuliert, nochmal 10% Zuschlag on top kommt. Also in der Gesamtberechnung jetzt, die wir hier machen, ist es, ist es ein Vorteil für euch, dass, dass die dass die Berechnung so läuft. So, und das Gleiche macht man nicht nur mit den Einnahmen, sondern auch mit den Werbungskosten. Da muss man natürlich fairerweise für die 30 Jahre auch realistisch Instandhaltung einkalkulieren. Und da macht man dann aus, dem, das, aus der Gesamtkostenposition einen 10% Abschlag, auch wieder zu euren Gunsten. Also bei den Einnahmen gesteht man euch 10% mehr zu, bei den Ausgaben äh, zieht man euch sogar 10% ab. Das ist ja jetzt nur für die Prognose. Das ist jetzt ja nichts, was ihr versteuern müsst. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, ist das Ergebnis äh, am Ende positiv oder ist es negativ? Ne? Ähm aber man soll natürlich in diese ganze Berechnung, vielleicht müsste, müsste man einfach mal total über da gibt es bestimmt auch online so einige Berechnungsbeispiele, an denen man sich so langhangeln kann. Man soll aber da alle Faktoren in, Betrachtung, in, die, in die Betrachtung mit einbeziehen, ja, die im Zweifel ähm, Auswirkungen haben könnten ähm, auf diese Prognose von 30 Jahren. Wenn zum Beispiel Mietsteigerungen einkalkuliert sind, mietvertraglich, oder vielleicht, dass man auch sagt, okay, inflationell gibt es alle paar Jahre sowieso einen Mieterwechsel. Ich hatte ja gerade gesagt, das gilt hier nicht nur ähm, äh, bei der Vermietung an der Angehörige, sondern ähm, diese Prüfung, die wir machen, machen wir im Zweifel auch bei ganz normaler Fremdvermietung. Ja, und da ist es auch realistisch, dass da mal ein Mieter wechselt und dass man dann vielleicht äh, bezogen auf die Inflationsquote da auch einfach mal die Miete erhöht. Also das bezieht man mit ein. Wenn man was zum Zinsniveau kalkulatorisch sagen kann, kann man das einbeziehen. Wichtig ist nur, alle Argumente, die man mit einbezieht, ähm, die sollte man auch irgendwie dann objektiv begründen können. Ja. Und ganz wichtig, wenn man Argumente für die Zukunft sucht, ist es immer gut, wenn man Argumente in der Vergangenheit versucht zu finden. Das heißt, alles, was man was man auch, sage ich mal, da nutzen kann für die Totalüberschussprognose an der Vergangenheit, sollte man dann auch mit einbeziehen. Ich hatte ja vorhin gesagt, das Thema Instandhaltung, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, das Objekt ist eigentlich auf dem fast neuesten Stand, Da wird die nächsten 30 Jahre nichts groß sein. Geht man natürlich in seiner Argumentation anders in eine Instandhaltungskalkulation, als wenn man das macht, wenn man weiß, das Objekt ist eigentlich total Schrott. Ja, also ähm, da muss man ein bisschen in die Vergangenheit gucken und das auch dann natürlich für sich entsprechend gegenüber dem Finanzamt gut auslegen. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel weiß, was ähm, jetzt wäre eigentlich ein negatives argument wenn man weiß dass es in der vergangenheit immer werbungskostenüberschüsse gab also in dem fall sage ich mal ich nenne sie mal verluste das heißt ich hatte mehr werbungskosten als einnahmen und das war in der vergangenheit immer so dann ist natürlich schon mal ein argument dafür zu sagen scheiße äh, dann wird die prognose auch negativ sein wenn man aber diese äh, werbungskostenüberschüsse die man da hat also sprich verluste äh, begründen oder glaubhaft begründen kann dass man äh, in, der, in der zukunft die nicht mehr eintreten weil man die und die Einflussfaktoren ändert oder weil man die und die Tätigkeiten macht oder ähm, die und die Handlung vornimmt und man kann das glaubhaft machen, dann ist es auch ein Argument dafür zu sagen, nur weil die Vergangenheit negativ war, heißt es nicht, dass die total Totalüberschubprognose für die, für die Zukunft negativ ist. Und ähm, da kann man auch nochmal gucken, ähm, gerade bei dem Thema Zinsen. Ne? Oftmals ist es ja so, bei 30 Jahren, vielleicht läuft ja eure Finanzierung keine 30 Jahre. ja, Vielleicht läuft ja eure Finanzierung ähm, nur noch 10 Jahre. Ne? Und äh, weil ihr, weiß ich nicht entweder gut finanziert hat oder das äh, Objekt relativ billig war oder äh, auch schon in der Vergangenheit relativ viel getickt wurde. Äh, in dem Fall wäre es so, ähm dann ähm, wird natürlich, ist vielleicht die ersten zehn Jahre der Totalüberschussprognose allein durch die Zinsen alles negativ, wird dann aber die letzten 20 Jahre positiv und ist in der Gesamtschau von 30 Jahren auch positiv. Auch so eine Sache muss man berücksichtigen. Vielleicht fällt ja auch ein Teil der AFA weg. Vielleicht, äh, weiß man ja nicht, ne? Also vielleicht habt ihr eine kürzere Nutzungsdauer. Vielleicht habt ihr das Objekt schon lange im Bestand. Also man muss wirklich durchkalkulieren, wie lange werden welche Kosten wie anfallen äh, bei dieser Totalüberschussprognose. Ähm, ganz wichtig, wie prüft man diese Überschussprognose? Also wie prüft man die Einnahmen und die Ausgaben? Das macht man ganz normal nach den einkommenssteuerrechtlichen Vorschriften. Also man geht auch ganz normal, ähm, wie ähm, ist die Entwicklung gegebenenfalls für die Instandhaltungsrücklage? Wie entwickelt sich die lineare AFA, was ich gerade gesagt hatte? Wie lange läuft die AFA noch? Ähm, all das sind Sachen, da guckt man sich an, wie ist grundsätzlich Vermietung und Verpachtung jährlich schon aufgebaut von den Einkommenssteuerlichen Vorschriften und so entwickelt man das dann ganz einfach fort. Was ihr vielleicht bedenken müsstet ist, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich bin ja immer so ein Freund davon zu sagen, man kann natürlich einen Fakt nennen und sagen, dieser Fakt ist steuerlich super. Aber ich weiß ja auch immer wieder darauf hin, wenn ihr bei der und der Geschichte steuerlich was optimiert, kann das bei einer anderen Geschichte vielleicht steuerlichen Nachteil sein. Und dann nehme ich hier das Beispiel, ihr versucht natürlich immer an den Gebäudeanteil. Ähm, zu verbessern. Also ihr versucht den Grund- und Bodenanteil so niedrig wie möglich zu halten, weil ihr beim Gebäudeanteil natürlich die AFA kriegt. Und darum versucht ihr die immer hochzuhalten. Denkt aber bitte daran, eine hohe AFA ist natürlich heute erstmal ein steuerlicher Vorteil, könnte aber bei der Totalüberschussprognose vielleicht nach hinten losgehen, weil sie dadurch euch die Überschüsse kaputt macht. Das Gleiche ist. Viele versuchen mittlerweile ja auch ich selber natürlich auch eine kürzere Nutzungsdauer als 50 Jahre durchzukriegen. Ja, die meisten von euch haben ja diese 2% gesetzliche AfA nach 7 Einkommensteuergesetz und ähm, da versucht man ein bisschen was zu optimieren. Auch das führt natürlich dazu, dass sich die bei geringerer Nutzungsdauer haben einen höheren AfA-Betrag hat vielleicht bei der Totalüberschussprognose Auswirkungen, die ich gar nicht haben will. Also man muss die Gesamtschau sehen. Ne? Man muss sagen ja, ich will die bestmögliche AFA, aber will ich, ist es in dem speziellen Fall, wo ich günstig vermiete, an, weiß ich nicht, irgendeinem Familienangehörigen, ähm, ist es da immer noch so sinnvoll, dass dass ich da vielleicht um den letzten äh, Anteil, Gebäudeanteil kämpfe, weil er mir im Zweifel dann vielleicht die Überschussprognose kaputt macht. Also, wenn man wirklich in das Thema billigte Vermietung geht, dann muss man wirklich alles im Blick haben. Das gleiche ist mit der 15-Prozent-Grenze. Ne? Also wenn die äh, auf einmal dann äh, geknackt wird oder auch nicht, auch das hat Auswirkungen, ja? dass man dann ähm, im, im gegebenenfalls äh, auch da wieder eine höhere AFA hat, weil man kurzfristig vielleicht ähm, die Kosten nicht absetzen kann, weil man die reißt. Dann hat man dafür zukünftig mehr afa Potenzial und in dem Fall ist das dann ja irgendwie gesehen auch negatives AFA-Potenzial, weil es dann wieder negativen Einfluss auf die Totalüberschussprognose hat. Also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn ihr dieses Thema wirklich habt, beschäftigt euch mit dem Thema Totalüberschussprognose, belest euch da ein bisschen. Ich kann jetzt hier auch nicht bis ins letzte Detail gehen, sondern ich will ja euch nur sensibilisieren, dass das Thema vermietete Wohnraum oder verbilligte Wohnraumüberlassung oder verbilligte Vermietung in dem Fall äh, im Zweifel ähm, möglich ist. Mittlerweile auch nicht nur noch der volle Währungskostenabzug möglich ist bei mehr als 66 Prozent äh, der Miete im Verhältnis zur ortsüblichen Miete, sondern im Zweifel auch in der Spanne 50 bis 66 mit erschwerten Bedingungen, nämlich Erstellung der Totalüberschussprognose ganz wichtig, das hatte ich eingangs schon gesagt, das habe ich auch in meiner eigentlichen Podcast-Folge zur verbilligten Vermietung gesagt und ich möchte es hier auch nochmal sagen, für Gewerbe gilt das Ganze nicht. Ja, also diese, ähm, diese 66%-Grenze, ja, ich habe ja gesagt, die steht in § äh, 21 Absatz 2 und da explizit äh, im zweiten Satz, da steht ja nochmal, ich lese nochmal vor, beträgt das Entgelt bei einer auf Dauer angelegten Wohnungsvermietung mindestens 66% der ortsüblichen Miete, Jetzt hört, das ist das Entscheidende. Gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich? Also dann kann man, da, da wird gar nicht mehr weiter geprüft. Wenn es über 66 Prozent ist, ist es entgeltlich, fertig. Egal ob da am Ende im Saldo ein Minus rauskommt, wenn die Miete passt und über 66 Prozent ist, dann dürft ihr, äh, Entschuldigung, dann dürft ihr alle Kosten absetzen, weil man per se vom Gesetz aus sagt, die äh, 66 Prozent. Äh, es erfüllt und das ist komplett entgeltlich. So, und ähm, das ist eine reine äh, Vergünstigung für auf Dauer angelegte Wohnungsvermietung. Das heißt, wenn ihr Gewerbe vermietet, gibt es das nicht. Bei der Gewerbevermietung muss man eigentlich immer äh, eine Aufteilung vornehmen in entgeltlich und unentgeltlich. Die Frage ist natürlich, wer macht das? Ähm, Grundsätzlich muss das jeder machen, aber da fällt glaube ich dem Finanzamt die Argumentation ein bisschen schwerer, äh, Vergleichsmieten zu finden. Ja, bei, bei Wohnraummietungen gibt es in, in, in vielen Ballungsgebieten, vielen Städten gibt es äh, Mietspiegel, es gibt aus meiner Sicht relativ gute Vergleichszahlen aus den Portalen etc. Da gibt es Möglichkeiten, um das gut zu vergleichen. Das ist bei Gewerbe natürlich total schwierig, weil jedes Gewerbe irgendwelche andere Charakteristika hat, die im Zweifel damit reinspielen. Ja, also da müsstet ihr theoretisch immer die Aufteilung machen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eine andere Baustelle, auf die ich heute nicht eingehen will. Was ihr vielleicht noch berücksichtigen solltet, wäre, ähm, gerade wenn man an nahe Angehörige vermietet oder auch Freunde etc., ne, also Personen, die irgendwie ein Verhältnis, also zu, Verhältnis in Anführungsstrichen zu euch haben könnten, ähm, ist es oftmals so, dass man dann auch noch mal eine Einbauküche mit reinnimmt, die damit vermietet wird, oder dass man ähm, noch einen Badschrank mit reinnimmt, oder einen Einbauschrank, oder was auch immer. Ne, äh, da da gehen ja diverse Sachen, die man noch so mit reinnehmen kann. Denkt bitte dran, wenn die, offen, äh, wenn die offensichtlich fürs Finanzamt sind, dann könnt ihr natürlich nicht mehr eure Miete ins Verhältnis zur ortsüblichen Miete setzen, sondern dann müsst ihr natürlich die ortsübliche Miete noch mit einem Aufschlag versehen. Bei dem Aufschlag kann man natürlich diskutieren, sind das jetzt, sind das jetzt so und so viel Prozent oder so und so viel Prozent, aber ihr könnt nicht einfach die ortsübliche Miete aus dem Mietspiegel nehmen, weil der Mietspiegel geht ja davon aus, dass die Wohnung erstmal nur als Wohnung da ist, also so gesehen leer ist. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo da eine Küche dazukommt, müsstet ihr eigentlich auf die ortsübliche Miete, was ja eure Vergleichszahl ist, noch einen Aufschlag setzen. So, und bei der ortsüblichen, da, man, da kann man jetzt mit Prozenten arbeiten. Ich bin eher ein Freund davon, das auch zu begründen, wie man auf den Zuschlag kommt. Das könnte man zum Beispiel sagen, wenn da jetzt eine neue Küche drin ist, ähm, dann würde ich als Aufschlag immer den Küchenwert nehmen, ähm, geteilt durch die Nutzungsdauer und runtergebrochen dann auf einen Monat. Und das wäre dann ja praktisch der aus meiner Sicht der Zuschlag und den sollte man dann nehmen. Und das würde ich mit allen anderen Sachen wie Badschrank, Einbauschrank etc. genauso machen, um mir dann halt immer als Vergleichswert um, um die AFA-Tabelle ziehen und gucken, okay, wie wird so ein Wirtschaftsgut eigentlich nach den Nutzungstabellen der Finanzverwaltung entsprechend der afa tabelle abgeschrieben und das würde ich dann als Aufschlag nehmen und da, dann dann hat man auch einen Vergleichswert, ja, der ist, den kann man besser begründen als einfach als wenn man einfach aus der Hosentasche einen Prozentsatz rausholt. Ne? Aber bitte, das vergessen viele. ja? Und dann sagt man ja, okay, kriegt das Finanzamt ja nicht mit, weil ich werde ja nicht so blöd sein und das in Mietvertrag reinschreiben, dass ich meinem nahen Angehörigen noch eine Küche mitvermiete. Nein, ähm, das wird im Zweifel das Finanzamt nicht über den Mietvertrag mitkriegen. Aber das Finanzamt zieht ja eure sonstigen Positionen. Und wenn auf einmal da Wirtschaftsgüter mit aufgeführt werden, die in den Kosten ansetzt, wie zum Beispiel eine Küche oder einen ein, oder ein, ein Badschrank oder so, ähm, dann werden sie schon fragen, wo ist denn diese Küche? Ist die etwa in der Wohnung? Okay, müssten wir da nicht einen Aufschlag machen Also blöd sind die ja nicht, ähm, zumindest wenn ich äh, noch zurückdenke zu der Zeit, wo ich im Finanzamt war, ich hätte auf sowas geachtet. Ähm, genau, und das müsst ihr einfach auf Schirm haben. Ne? Dann, dann müsst ihr schon konsequenterweise müsst ihr am Anfang sagen, äh, die Küche ist auch nicht da. Das wäre jetzt natürlich auch wieder bescheißen. Ne? Also wenn die Küche da ist, ist sie da. Und wie ähm, gesagt, aber ihr habt sie, äh, die, die meisten sind ja so getriggert, dass sie sagen, alle Kosten, die ich habe, auch Küche und so eine Schränke und was weiß ich die möchte ich dann ganz gerne auch mit in die kosten haben dann bitte bedenken und das meine ich wieder man darf nicht immer nur das eine im steuerrecht sehen man muss immer das große gesamte sehen und sich darüber im klaren sein welche fragen das finanzamt alle stellen könnte und das gehört dazu also bitte den möblierungszuschlag berücksichtigen und wenn auf einmal deine miete zu der ortsüblichen miete noch passt und bist du gleich bei 70 prozent jetzt kommt das finanzamt und sagt nee aber deine miete ist eigentlich 100 euro mehr weil du musst doch einen Aufschlag für das und das und das machen, also die ortsübliche Miete ist 100 Euro mehr, ähm, weil der Mietspiegel noch ergänzt wird zu, durch den Aufschlag, dann bist du auf einmal nicht mehr bei 70%, sondern vielleicht nur noch bei 60 und auf einmal sind äh, 40% der Kosten kaputt. Ja, Also bitte das auf dem Schirm haben, das wollte ich an dieser Stelle nochmal nennen. So, dann hatte ich ja eingangs noch gesagt, so als kleiner Abschluss, ähm, ich will doch noch ein aktuelles, äh, die aktuelle BFH-Rechtsprechung im Zusammenhang mit der verbilligten Vermietung hier mit anbringen. Ähm, und da gab es ein ganz schönes Urteil, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ursprüngliche Finanzgerichtsurteil war FG Thüringen. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, dann auch beim BFH gelandet. Ähm, auf jeden Fall war es so, da war ein, jetzt muss man versuchen, den Fall noch zusammenkrieg, da war ein ein Vermieter und der hat irgendwie an seine Schwester oder, oder wen auch immer oder, oder Mutter oder Bruder oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall einen nahen Angehörigen vermietet. Und ähm, hat dann eine verbilligte Miete genommen. Und die verbilligte Miete ähm, war im Verhältnis zur ortsüblichen Miete, sagen wir 80%. Prozent. So. Der hatte in dem Haus aber noch ein paar mehr Wohnungen und die anderen Wohnungen waren an fremde Leute vermietet. Und ähm, die Mieten, die im Haus waren, entsprachen aber nicht der ortsüblichen Miete, die waren halt, es passt ja auch nicht immer genau zur ortsüblichen Miete, ja, die ortsübliche Miete kam aus dem Mietspiegel und ähm, er war jetzt halt nicht, hat sich nicht genau an den Mietspiegel gehalten, ist davon ein bisschen abgewichen. So, jetzt hat das Finanzamt natürlich auch die Mieteinnahmen im Haus gekannt durch die, durch die Anlage V und wusste, was die Fremden. Miete eigentlich in dem Haus zahlen und hat die Mieten ins Verhältnis gesetzt zu der Miete, den die Angehörige da gekriegt hat. Und dann kamen die irgendwie auf den Prozentsatz sagen wir mal 60%. Damals noch, das ne? ist ja noch ein Altfall, ist jetzt nicht der neue Fall mit 66 bis 50% Spanne, ne? sondern es war ein Altfall, da gab es nur die 66% Grenze. So, das heißt, er hat seine Mieten ins Verhältnis zu ortsüblichen gesetzt, da waren es 80%, also er der Steuerpflichtige. Das Finanzamt hat gesagt, nö, wir machen das im Vergleich zu, der Mieten im, zu den Mieten im Haus, oder oh, da sind es ja nur 60%. Und dann haben sie ihm halt 40%, in dem Fall, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, aber es waren unter 66%, haben ihm auf jeden Fall einen Teil der Kosten gestrichen. So, und dann ist das Ganze ähm, vom äh, BfH irgendwann gelandet, also sprich höchstrichterlich dann auch entschieden, das heißt, das hat ganz normal vom Einspruch über das FG-Urteil und dann bis in die letzte. Instanz, sein Weg gemacht und dann hat der BfH gesagt, nee, nee, also die, äh, der, der Steuerpflichtige, also der BfH hat dem Steuerpflichtigen recht gegeben, hat also gegen das Finanzamt entschieden ähm, und hat gesagt, nee, nee, die Vergleichsmieten im Haus, die nehmen wir nicht, Grundlage ist die äh, ortsübliche Miete und nur wenn die ortsübliche, also die ortsübliche miete laut mietspiegel nun wenn, 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 wenn ich sag mal wenn das nicht ermittelbar ist wann wäre das nicht ermittelbar naja also in kleineren dörfern ähm, oder in besonderen lagen oftmals gibt es dann keinen mietspiegel ja liegt einfach nicht vor dann sagt der bfh okay also wenn wir gar keinen mietspiegel da finden ne, wo wir die ortsübliche miete rausfinden könnten dann gehen auch drei äh, alternative äh, bewertungsmethoden zum einen ähm, gibt es einmal da äh, die Möglichkeit eines Gutachtens von einem öffentlich bestellten und äh, vereidigten oder wie auch immer das da heißt Gutachter, das würde gehen. Dann gilt, äh, könnte man auch einen Auszug aus einer Mietdatenbank äh, äh, als Grundlage nehmen. Da weiß ich übrigens, also dass da da nimmt man die Grundlage irgendwie irgendein Paragraph auf dem BGB. Da wüsste ich gar nicht, was das für eine Mietdatenbank sein sollte, wenn wenn es nicht gerade die, weil ich meine, äh, der, der Mietspiegel kann es ja nicht sein, weil der fehlt ja gerade. Ähm, da bin ich ein bisschen überfragt, da seid ihr vielleicht schlauer als ich. Und die dritte Variante ist, drei Vergleichswohnungen könnte man auch nehmen. Ja? Ähm, und da sagt der BFH auch, alle von diesen drei Varianten kann ich, also sind, sind in der Bewertung gleichrangig, also ich kann gucken, nehme ich ein Gutachten oder nehme ich diesen Auszug aus der Mietdatenbank oder nehme ich drei Vergleichswohnungen man wird wahrscheinlich auf das Thema drei Vergleichswohnungen gehen weil das Gutachten ja meistens äh, mit äh, zusätzlichen Kosten verbunden ist, das will der Steuerpflichtige natürlich vermeiden und ähm, daher wird es auf die Wohnung äh, hinauslaufen und das ist vollkommen legitim, weil der BFH nochmal explizit darauf hingewiesen hat die sind, wie gesagt, die drei Varianten sind gleichrangig ich kann mich für eine von denen entscheiden ja, aber wie gesagt, ganz wichtig. Es darf keine äh, ortsübliche Miete über Mietspiegel vorliegen oder selbst wenn die vorliegen würde, äh, sie muss dann es muss dann Gründe geben, warum man sie trotzdem nicht anwendet. Und ich glaube, da fällt es in der Argumentation schon schwer. Ja, und äh, Ende vom Lied ist, ähm, ich glaube, das Urteil ist jetzt mal wieder was für den für den Steuerpflichtigen. Es kann ja auch mal umgekehrt sein. Ja, also es könnte ja auch mal sein, dass ich ähm, Vergleichsmieten äh, im Haus habe. In dem Fall muss es ja so gewesen sein in dem Urteilsfall, dass die äh, Vergleichsmieten im Haus über der ortsüblichen Miete gewesen sind, sonst wäre man ja nicht auf 60% gekommen, wenn man, wenn man die Vergleichsmieten im Haus mit den ortsüblichen vergleicht und wäre zu dem Ergebnis gekommen, dass die im haus geringer sind hätte man ja nicht hätte wenn man nicht zum ergebnis gekommen dass wir äh, 60 prozent äh, ansatz haben und bei den ortsüblichen 80 ist ja schwachsinnig ne? also die die vergleichsmieten im haus müssen höher gewesen sein und dadurch kann man auf einen geringeren prozentsatz so jetzt hat der bfh aber auch nochmal mal klargestellt ähm, die die drei vergleichsmieten die dürfen nicht aus dem gleichen objekt sein wenn mir sowieso das ganze Objekt gehört, also das steht ja nicht drin, ob mir das Objekt gehört oder nicht. Jetzt muss ich mal kurz eine Sekunde Pause machen, ich erkläre gleich weiter, weil hier klingelt es am Telefon. Wir sind halt hier sehr äh, unprofessionell. Ja, kennt ihr das, wenn es an der Tür klingelt und ähm, die Kumpels von, äh, von dem Sohn da sind und fragen, wann der, ähm, ob der, äh, der eigene Sohn denn zum Spielen rauskommt, dann merke ich, äh, dass ich alt werde und mein Kind groß Kleine, äh, kleine Späßchen am Rande, Entschuldigung, ich bin wieder da. Also, nochmal, der BFH hat klargestellt, Vergleichsmieten aus dem gleichen Haus gehen nicht. W warum sagt er das? Dann könnte ich ja, könnte stellen jetzt mal, äh, das Haus gehört mir komplett und alle Wohnungen, die da vermietet werden, gehören natürlich auch mir. Dann könnte ich ja durch eine äh, Vermietung in meinem Haus an an Fremde das entsprechend so gestalten, dass ich die unter Mietspiegel gestalte und dadurch mein Verhältnis von der Miete Vermietung an, an den nahen Angehörigen zum Beispiel sich eigentlich verbessert prozentual, weil ich das jetzt ja äh, als Nenner den Durchschnitt aus den drei Vergleichswohnungen nehme und die habe ich unter der ortsüblichen Miete vermietet, ja und das will der BFH nicht. Er sagt nein, das geht ja nicht. Es müssen schon fremde Objekte sein. Ähm, was aus meiner Sicht nicht sagt, ist, ähm, dürfen die nicht vielleicht nicht doch im gleichen Haus sein. Ja, Da würde ich jetzt nämlich anders argumentieren. Ich würde sagen, wenn mir das ganze Haus zum Beispiel als Mehrfamilienhaus gehört und ich praktisch alle Wohnungen in dem Haus beeinflussen kann in der Miete, weil ich der Eigentümer bin, würde ich sagen, geht das nicht als Vergleichswohnung. Bin ich jetzt aber in einem größeren Objekt und in dem Objekt ähm, hat jeder nur 1, 2, 3 Eigentumswohnungen, aber insgesamt sind da 30, 40 Wohnungen und ich habe noch diverse andere Miteigentümer dann würde ich die Wohnung der Miteigentümer schon heranziehen, weil ich sagen würde, naja, mit denen habe ich nichts zu tun, deren Miete kann ich nicht beeinflussen, die entsprechen schon einem Fremdvergleich, wie gesagt, weil ich null Einfluss auf die habe. Und dann haben wir es natürlich sogar aus meiner Sicht perfekt, weil dann sind wir, haben wir Vergleichswohnungen von Fremden, die an Fremde vermieten im gleichen Objekt. Mehr Vergleich geht ja eigentlich gar nicht. So, Also wie gesagt, das ist, ähm, er sagt nicht im gleichen Haus, aber damit meint, wird der BFH, glaube ich, meinen, dass das nicht äh, meine Wohnung im gleichen Haus sein dürfen. Ja? Fremde sollten da schon gehen. Auch das sollte man vielleicht noch so mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Also wie gesagt, man kann bei dem Thema ähm, verbilligte Vermietung ähm, viel falsch machen. Zum einen, weil man nicht auf dem Schirm hat, dass man vielleicht äh, nicht unbedingt knapp über der, über der jeweiligen Grenze ist. In dem Fall über der 66%-Grenze wäre man ja definitiv safe. Aber wie gesagt, lasst euch da einen Puffer, nimmt das lieber ein bisschen, nimmt den Prozentsatz ein bisschen höher. habt bitte die aktuelle BFH-Rechtsprechung auf dem Schirm, überwacht regelmäßig ähm, ähm, die Änderungen der Mietspiegel, also gibt es da Entwicklung. Passt bitte auf, wenn ihr noch äh, teilmöbliert, also dass der da Möblierungszuschlag mit rein äh, fallen äh, könnte, der euch im Zweifel das ganze System kaputt macht. Passt bitte auf, auf andere Gegebenheiten auf, die vielleicht Auswirkungen auf die Totalüberschussprognose haben. Ähm, ich glaube, ähm, wie gesagt, man kann viel falsch machen, aber man kann da auch aus meiner Sicht eine ganze Menge optimieren und äh, steuerlich einiges rausholen bei dieser verbilligten Vermietung. Ich hoffe, das reicht als kleines Update. Entschuldigt nochmal meine kurze Unterbrechung. Ähm, wie gesagt, ich mache das alles nur äh, privat nebenbei ähm, versuche das mit meiner Familie in, in Einklang zu bringen und da kann das dann mal passieren ähm, ich hoffe, äh, ja, man verzeiht es mir, wie gesagt ich, ich, ich mache das ja für euch, will kein Geld dafür haben, dann müsst ihr damit leben, dass es bei mir auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen unprofessionell wird, bis dahin bis zur nächsten Folge, haut rein, ciao, ciao